0: Bonjour Agnès, merci d'être mes deux invités pour ce podcast. Cette fois-ci, on va commencer par un nouveau format. Je vais vous proposer de présenter votre thèse, sa problématique et puis peut-être ses, ses grands axes, en tout cas là où vous en êtes, en 180 secondes, si possible. jean tu veux y aller
1: Je veux bien essayer, donc j'ai jamais fait ça, j'espère que enfin, on verra ce que ça donne. Euh, donc moi je suis en thèse d'histoire moderne euh, à Paris 1 Je travaille sur euh, la période qui va de 1777 à 1848 Sur euh, la présence des gens de couleur en France métropolitaine Donc euh, principalement des personnes qui ont été dans l'esclavage Ou leurs familles ont été dans l'esclavage euh, principalement aux Antilles Qui sont venues en France métropolitaine généralement Pour accompagner euh, leur maître euh, ou dans d'autres circonstances Mais c'est les plus courantes et euh, comment est-ce que c'est il y a des mesures de police, donc police dans le sens de l'Ancien Régime, c'est-à-dire toutes les mesures d'encadrement, euh, qui ont euh, administré ce groupe-là, donc de 2777 qui est la date de la déclaration pour la police des Noirs sous Louis XVI, à l'abolition de l'esclavage en 1848, mais bon après on pourra peut-être en reparler, mais je pense que je n'irai jamais jusqu'à cette date-là euh, finalement... <rire> Et, euh, et donc je travaille sur, euh, sur ces questions policières, administratives, à partir des archives bordelaises, euh, nantaises, rochelaises, euh, avraises, de toute la côte atlantique. Et euh, je mets ça en relation avec l'histoire impériale. Donc comment qu'est-ce que, qu -ce, que cette, euh, ce contrôle d'une population-là peut nous apprendre de la formation de l'Empire colonial français euh, donc euh, voilà, comment est-ce qu'on conçoit l'Empire, la métropole euh, Qu'est-ce que c'est d'avoir une métropole avec des personnes colonisées euh, Enfin, qu'est-ce que ça veut dire pour la métropole sur ça Et voilà, je ne je sais, euh, sais pas si c'était très clair, mais ça peut être ma première présentation et après on peut reparler de points qui vous intéressent
0: si si c'est très clair il te reste 1 minute 20 <rire> je t'avais veux... dit que j'allais être ouais, ouais, ouais. Ouais, rapide très efficace je pense que c'est dur de faire les 180 secondes complètes ouais. euh, peut-être tu peux rajouter ce que les, les grandes réponses que tu as euh, ou les grandes tendances qui se dégagent
1: mmh. bah alors euh, ouais là je bah disons que comme je vous l'ai dit je m'intéresse vraiment à cette question de la formation des idées d'Empire de, et de Métropole et donc ma Ma, mon hypothèse ou ma thèse, ce serait que euh, c'est parce qu'il y a des, hein, des personnes qu'on considère comme associées aux colonies qui viennent en métropole, c'est en réaction à ça, à cette espèce de, de brouille euh, conceptuelle qu'on euh, crée le concept de métropole en fait. Enfin, je sais pas si c'est clair ou pas, mais... C'est parce qu'il y a. Euh, enfin, on est obligé de penser la métropole par rapport aux colonies. Et donc, quand il y a des gens qui viennent des colonies, qui viennent sur le territoire qu'on appelle en fait sol de France, là où on va commencer à utiliser un terme qui n'existait pas vraiment avant. Euh, le terme de métropole, il était avant, il existe depuis, depuis des siècles, mais il était utilisé dans un contexte bah, ecclésiastique. Enfin, pour les archevêchés, etc. Et on va commencer à, utiliser, à employer ce terme-là au moment où il euh, y a des gens qui viennent des colonies qui arrivent en France métropolitaine. Euh, et pour moi, c'est ma problématique, c'est l'invention de la métropole par le contrôle des colonisés euh, en France. Voilà.
0: Très bien. Merci beaucoup, Chandiva. Ça fait 3.30 h <rire> avec ma question au milieu. <rire> Agnès, Sarah
2: oui, ça va! Eh bien, à ton tour alors, c'est parti. Donc, à mon tour. Eh bien, moi, donc, j'ai terminé ma thèse euh, en juin. Donc, je suis docteur en études urbaines. En fait, j'ai fait une thèse d'aménagement et d'urbanisme qui porte sur la transformation ou les transitions du métabolisme urbain. Donc, peut-être rapidement, je peux expliquer ce que c'est que le métabolisme urbain. Euh, bon, bah, c'est une métaphore. Plus ou moins organique, évidemment, mais en gros, euh, c'est l'idée de regarder la ville euh, à travers sa matérialité. C'est-à-dire euh, la quantité de matière, d'énergie qu'une ville consomme, qu'elle transforme et qu'ensuite elle rejette sous forme de déchets. Et en fait, euh, il s'avère que euh, quand on regarde ce métabolisme urbain, la principale matière solide, par différence avec l'eau, euh, consommée par les villes, c'est les matières minérales pour la construction. Donc, euh, sable, gravier, euh, enfin tout ce qui sert en fait à fabriquer euh, du béton, euh, enfin voilà, les matériaux avec lesquels on construit la ville. Et en sortie, le principal déchet solide, c'est aussi les matériaux de construction et de ce que moi j'ai appelé déconstruction, mais euh, de démolition. Donc des gravats de béton, euh, des terres excavées, en volume c'est ça le plus important, mais aussi euh, bah, de l'acier, enfin euh, voilà, des métaux, des plastiques, des isolants, etc. Euh, et en fait, donc, ces matériaux ils sont très très volumineux, ça pose plein de questions euh, environnementales, à la fois euh, euh, en amont, bah, ça pose des questions d'extraction, euh, évidemment de, bah, de limite de la disponibilité de ces ressources qui sont de plus en plus rares, et à l'aval, ça pose des questions de stockage et de traitement euh, de ces matières qui peuvent créer des pollutions ou qui sont juste volumineuses et donc il faut faire quelque chose. Et euh, en fait, est, euh, bah, ces matières, elles sont invisibilisées dans euh, l'urbanisme et dans la recherche urbaine euh, pour de multiples raisons. Et une des raisons, c'est qu'elles sont pas, en général, elles sont assez peu polluantes. On les appelle des matières inertes parce qu'elles se, euh, elles se décomposent pas avec euh, le temps, la pluie, etc. Et donc, elles sont prises en charge par la législation de manière assez minimale. Et leur, euh, la gestion des déchets, notamment, euh, n'est pas du ressort des collectivités territoriales, enfin, n'est pas du ressort du public, mais c'est les entreprises de travaux publics et euh, de construction qui doivent gérer euh, ces déchets. Et en fait, ça a fait que bah, les urbanistes, quand ils planifient des projets, euh, ils s'intéressent assez peu aux, en fait, aux conséquences matérielles de euh, leurs décisions d'urbanisme. Et donc, moi, j'ai regardé euh, bah, le métabolisme de ces matières donc euh, à Paris, et, enfin, en région parisienne et en région euh, bruxelloise. Et donc bah, j'ai en fait montré quelles étaient les filières existantes euh, de gestion de ces matières. Comment est-ce que ces matières étaient mises en politique publique euh, par euh, les villes Donc je vous ai dit, hein, elles sont gérées euh, par des acteurs privés. Mais de plus en plus, les villes prennent conscience de l'importance de ces matières et donc euh, mettent en place des politiques publiques, notamment d'économie circulaire. Pareil, je pourrais revenir sur cette notion plus tard. Euh, et ensuite, j'ai regardé, en fait, des expérimentations de gestion alternative de ces matières. Donc aujourd'hui, en fait, euh, donc sur la partie déchets, hein, euh, ces matières, elles sont ce qu'on appelle sous-cyclées. Pareil, je reviendrai peut-être sur ce terme plus tard. Mais elles sont réutilisées dans euh, des usages, en fait, moins qualitatifs que la construction. Notamment euh, pour faire des remblais, euh, pour euh, faire des sous-couches routières, enfin tout un tas de choses comme ça. J'ai presque fini. <rire> et il euh, y a un enjeu, puisque euh, ces matières sont de plus en plus rares, il y a un enjeu à les réutiliser euh, dans des usages plus qualitatifs, et notamment dans la construction elle-même. Donc moi, j'ai en fait, j'ai travaillé sur deux expérimentations. Une qui réutilise des terres excavées en matériaux de construction pour l'architecture de terres crues. Euh, et une autre qui euh, réutilise des gravats de béton pour faire des bétons de construction. Je vais m'arrêter là.
0: <rire> ouais. Ok, euh, je crois que ça fait à peine plus de 5 minutes.
2: Ah bah c'est fait... beaucoup trop long Oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai, mais quand même ça va, c'est pas deux fois le temps. Ça va. Non, ça va, ça va. Euh, oui, alors euh, j'ai euh, quelques questions sur ce que tu disais, euh, Chandiva sur la notion de métropole. Mm. T'avais l'air d'insister un peu dessus. Est-ce que euh, c'est central dans... dans ton travail ou c'était juste pour préciser euh, des questions de définition
1: euh, alors ça n'était pas au début et ça l'est devenu de plus en plus et je pense que finalement c'est ça qui va devenir carrément ma problématique et ce que je, vais, ce que je cherche à prouver euh, au début c'était un peu en penser, parce que je m'étais me, je me, je pas vraiment posé la question de depuis quand ce concept là existe et en fait c'est une chercheuse avec qui je parlais qui m'a fait remarquer que dans mes documents, dans mes archives, dans mes sources euh, ce terme il apparaît pas on parle de sol de France qui est en, fait, en fait est assez... Euh, Enfin, assez révélateur en fait. On, on, on pense la France, euh, même alors qu'ils oh, ont des colonies, euh, enfin, aux Antilles depuis très longtemps, telle qu'elle en fait. Et dans, les, dans la décennie 1780, là, le terme commence à apparaître. Et c'est un peu au même moment que la législation dont je te parlais, euh, euh, qui va encadrer les gens de couleur euh, qui viennent en métropole. Et cette, je pense quand même, bon, il faut pas trop, enfin. Euh, il ne faut pas tirer trop de conclusions sur l'apparition d'un terme, etc. Il faut faire très attention à ça. C'est un peu séduisant intellectuellement de, enfin de, de, de lier de manière peut-être trop mécanique ces deux processus. Et en même temps, pour moi, il y a quelque chose qui se joue là. Euh, donc là, c'est ce que je suis en train de chercher. Moi, je n'ai pas précisé, mais je suis en début de troisième année. Donc, il y a encore aussi beaucoup de trucs qui sont pas bah, fixés, qui sont, euh, qui sont des pistes. Voilà. Mais pour l'instant, c'est ça ma piste de recherche avec euh, donc euh, pour l'instant c'est pas du tout intégré à mes méthodes mais peut-être à un moment une étude sur un énorme corpus de documents pour voir justement, euh, euh, je sais même plus comment ça s'appelle mais la récurrence du terme, quand est-ce qu'il apparaît vraiment etc enfin, la, lexicométrie que la lexicométrie c'est ça mmh. ce que je fais pas du tout pour l'instant je fais un travail beaucoup plus qualitatif que quantitatif même Enfin, voilà, sur, sur plein de trucs. Mais c'est ouais, devenu hyper important récemment. C'est devenu un peu mon, ma, ma problématique principale.
0: Tu disais que ça avait une origine ecclésiastique
1: Ouais, on parle de le siège métropolitain euh, dès, euh, je sais plus, même le Moyen-Âge, peut-être même l'Antiquité. Pour, euh, pour Rome euh, Pour les évêchés, il me semble. Ah, d'accord. Mais peut-être que... Enfin, en fait, je suis même pas sûre, mais je crois que c'est ça. Et, et euh, le terme de... bah justement, enfin... La, le terme de métropole, c'est hyper intéressant parce que c'est parler de la France dans un contexte impérial et en fait, jusqu'à la fin du XIXe siècle, visiblement, ils n'en avaient même pas besoin. Ils disaient juste la France en fait. Enfin, c'est à, à
0: partir du XVIIe que ça. À partir
1: de la fin du XVIIIe, donc ouais. au même moment de, de, fin, que la législation que j'étudie, qu'il y a ce, cette transformation et pour moi, c'est le signe potentiellement d'une transformation impériale à ce ouais. moment-là. Et, et voilà, mais tout ça reste au stade de de l'hypothèse, des de recherches que je suis en train de mener, mais c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, et aussi c'est ce qui permet de distinguer la manière dont moi je traite ce sujet par rapport à ce que d'autres ont fait auparavant, parce que euh, je pense que, bon, tout de suite quand on fait de l'histoire, surtout quand on fait de l'histoire enfin, pas contemporaine, bah moi c'est un, un sujet qui a été beaucoup déplié, enfin que beaucoup d'historiens ont traité, surtout sur le 18e siècle. Moi, l'originalité que je vais apporter, parfois j'ai du mal à, à la retrouver, justement, ça c'est aussi un enjeu d'avoir l'impression de toujours repasser derrière les autres et de rien avoir à dire de nouveau. Mais euh, ça va être euh, mon cadre chronologique, donc le fait de, de, de mélanger des périodes qui sont normalement euh, séparées euh, par les historiens, donc la période moderne et la période contemporaine et euh, d'intégrer la révolution française qui est donc un énorme bazar dans tout ça parce que ça va abolir plein de législations il y a la première révolution de l'esclavage aussi il y a le rétablissement par, par Napoléon enfin, il se passe beaucoup beaucoup de choses et en même temps euh, la révolution française sur les questions coloniales est beaucoup moins révolutionnaire que sur les questions métropolitaines sur les questions de, de couleurs elle est, elle est beaucoup moins donc moi l'originalité ça va être de, de faire le pont entre toutes ces périodes là et d'apporter cette, euh, cette réflexion plus impériale euh, sur la question, et pas de faire de l'histoire sociale des gens de couleur en France métropolitaine, ce qui a été très bien fait par d'autres avant moi, qui me sert beaucoup aussi, mais qui n'est pas mon objet de recherche.
0: D'accord. J'ai vu d'ailleurs sur le Twitter euh, historien, il euh, n'y a pas très longtemps, que euh, certains historiens disaient, en blaguant, et même parfois sérieusement, qu'on euh, pouvait étendre l'époque moderne jusqu'en 1848, jusqu'en 1852 parfois, ouais. Ouais. Euh, voire 70, pour un peu les raisons que tu évoques, euh, et euh, envisager le début de l'époque contemporaine euh, plus tard.
1: Ouais, bah moi je suis totalement... enfin Pour moi c'est to totalement artificiel, comme oui, pour tout sûr, le monde, tout je veux oui, dire. Oui, Mais c'est vrai que là, quand on travaille sur... Enfin, euh, faire le lien entre la fin de l'Ancien Régime jusqu'à au moins la fin de l'Empire Napoléonien, c'est super riche, et c'est super dommage de se priver de ça euh, très souvent. Euh, bon, c'est aussi très compliqué, parce que euh, là il y a toutes ces... Enfin, pour... Euh, pour avoir en tête chaque régime politique, bon, ça demande aussi beaucoup beaucoup de, enfin, d'avoir des capacités de naviguer entre beaucoup de contextes très différents. Et ça, c'est un peu un défi pour moi, mais je suis persuadée que faire ces ponts-là, ça va donner aussi de, de nouvelles réponses à cette question-là oui. qui a été très étudiée donc sur le 18e, plus tellement sur le 19e, parce qu'on pourra peut-être en reparler après, mais il y a un, un problème de source qui fait que moi je trouve ces individus dits de couleur parce que c'est dit dans les sources en fait qu'on qu donne le nom de la personne et après, virgule un, un qualificatif, un adjectif en disant qu'il est euh, nègre, négresse, négrillon, mulâtre, etc. Et ça, à partir de la fin de l'empire napoléonien, ça disparaît un petit peu. Euh, en fait, les gens de couleur qui venaient euh, en France, donc métropolitaine, euh, ont été administrés. Euh, Souvent, comme si, il, euh, il restait, comme si on était encore dans les colonies. Alors que les lois sont différentes. Euh, évidemment, l'esclavage existe dans les colonies alors qu'elle n'existe pas en métropole pendant très longtemps. Euh, et, et du coup, il venait un peu brouiller cette distinction-là entre les deux. Et c'est ré en réaction à ça qu'on a créé le concept un peu de réaffirmer la métropole face aux pénétrations coloniales, en fait, que qu'amenaient euh, des gens de, de couleur donc qui charriaient une sorte de... Ce que moi, je vais essayer de conceptualiser comme la colonialité qui était associée, du coup, à la couleur de peau euh, par l'administration. Et donc, euh, pour rejeter cette colonialité, rejet... enfin, on crée la métropole. Enfin, le concept, en tout cas. Mais encore enfin, tout ça, est... ça se trouve, dans deux ans, j'aurai euh, ouais, je vais. Je, je vais changé et peut-être tant mieux. Enfin, voilà, je vais affiner au moins tout ça.
0: Est-ce que le, le terme de concept de créolisation qui était revenu un peu là euh, dans les débats publics, est-ce qu'il peut s'appliquer à cette époque-là Est-ce qu'il a une pertinence
1: euh, De je... une manière ou d'une autre je... Là, je ne je... Je sais, sais pas trop. Je suis un peu... Il y, y a beaucoup de débats déjà, enfin, euh, sur cette période-là, entre les historiens et déjà dans le débat public, même sur... Euh, bon, là, je ne réponds pas directement à tes questions, mais sur l'utilisation du terme de racisme, de race... Euh, ou de préjugés de couleur parce que dans les sources, on... ça, ça c'est la grande question du émique éthique, mais ils n'utilisent pas le terme de race et de racisme, enfin de race tout court, mais ils parlent de préjugés de couleur. Donc la question c'est est-ce que on amène un concept contemporain Bref. pour euh, voilà bon, c'est toujours le même débat en hein, sciences sociales. On parle de créole. Et, euh, on parle de créole mais créole ça désigne tant les blancs que les noirs c'est toutes les personnes qui sont nées dans les îles en fait. Donc euh, un planteur est créole s'il est né à Saint-Domingue euh, en Martinique etc. Et donc euh, moi je, je je alors je dis que je vais essayer de conceptualiser je sais pas du tout ce que ça va donner mais je trouve qu'il y a ce côté très stimulant de enfin déjà ça me permettrait de sortir d'un débat race-préjugé de couleur qui est hyper structurant dans mon champ, dans l'époque moderne et, euh, et je, trouve, je trouve que ça me permettrait de réfléchir de manière plus libre si j'essaye de bidouiller mon concept euh, à moi euh, et de pas d'aller de, enfin, voilà, chercher autre chose et comme moi je travaille sur le champ administratif je pense que c'est aussi quelque chose qui peut vraiment s'appliquer dans le domaine de l'administration, parce que là je vous parlais des lois qui sont différentes entre la, les colonies et la métropole, et moi c'est vraiment le domaine de ouais de l'administration, de, de la législation. Enfin, euh, et je pense que là il y a vraiment un truc qui se joue entre euh, quelle loi pour quelle personne, qui est-ce qu'on assigne à tel ou tel territoire, et, et voilà. Donc je vais essayer de de faire ce de conceptualiser ça, mais encore une fois, euh, peut-être que ça tiendra pas à la rédaction. Et ce ne sera pas grave. Enfin, c'est des pistes qui s'offrent okay. à moi pour l'instant.
0: Toi aussi, Agnès, dans ta thèse que tu as déjà soutenue, c'est ça que tu disais, il y a une dimension historique euh, dans le changement d'utilisation, par exemple, des matériaux. Est-ce que les, les politiques publiques d'aménagement, est-ce que les entreprises ont changé vis-à-vis -vis notamment des enjeux écologiques, par exemple Est-ce que tu fais un, un, un petit dézoom sur les 10 ou 20 dernières années
2: euh, Oui. Donc, je dirais pas qu'il y a une dimension historique, euh, mais il y a une dimension temporelle, en tout cas. Enfin, ouais. J'intègre effectivement la dimension temporelle et j'aurais bien aimé le faire davantage. Je pense que je ne l'ai pas fait euh, suffisamment euh, parce que je me suis beaucoup concentrée sur des transformations en cours. Et c'est toujours un peu la difficulté euh, de l'urbanisme. Hein, c'est qu'on travaille sur des, des politiques publiques ou des objets euh, actuels. Et on n'a pas toujours les outils euh, aussi méthodologiques hein, pour... Euh, euh, bah, retracer les évolutions passées. Mais c'est sûr que comme je m'intéresse à des transformations, c'était important de caractériser euh, bah, des trajectoires euh, passées. Quoi. Euh, donc oui, je l'ai un peu fait, notamment sur les... pour essayer de retracer un peu les, les filières de, de, tra... enfin, de gestion existantes. Il y a très peu de littérature hein, sur ces filières-là, sur ces, filières ces matières-là. Donc euh, oui, effectivement, j'ai un peu regardé euh... Bah, notamment en... Alors, en région bruxelloise, mais en fait, quand on regarde la région bruxelloise, on regarde la Belgique, parce puisque <rire> euh, bah, justement, la métropole ou l'ère métropolitaine bruxelloise, elle est répartie sur les trois régions, euh, région bruxelloise, région wallonne, région euh, flamande, qui ont chacune des droits environnementaux différents. Donc, euh, bah, j'ai un peu regardé... Euh, bah, déjà, comment c'est... Bon, du coup, si on parle que des déchets... Euh, bah, comment les déchets à quel moment est-ce qu ils, ils étaient pris en compte dans la législation c'est pas la même chose euh, entre les trois régions euh, et en fait au moment de la régionalisation de la Belgique donc à la, enfin, dans les années 90 euh, c'est donc le moment où le droit est régionalisé le droit environnemental est régionalisé et eh bien cette question des des matières minérales donc euh, euh, sable, gravier etc. devient très importante parce que, ouais, je dévie complètement de ta question, mais vas -y, vas -y. Euh, parce que euh, c'était très intéressant parce que ça montre qu'un événement géopolitique qui apparemment n'a rien à voir avec la question des déchets de chantier ou des matériaux de chantier et a en fait un effet très important sur la structuration des filières et sur le droit euh, parce que euh, eh bien la Belgique est donc divisée et en Flandre, euh, les ressources du sol, enfin minéral du sol, sont peu nombreuses. C'est un sol sableux, mais c'est pas un sable qu'on peut vraiment utiliser. Il n'y a pas de pierre, donc il n'y a pas de gravier, pas de granulat, qui est le, la matière principale pour enfin, avec le ciment pour faire le béton. Alors que la Wallonie est très riche euh, en cette matière. Et donc, euh, à partir des années 90, la Flandre a mis en place des filières de recyclage des déchets de chantier. Euh, pour euh, bah, assurer en fait son approvisionnement euh, euh, en matière minérale pour continuer à construire des routes et aussi pour construire des polders parce qu'on est sur un espace enfin euh, euh, bref la, proche de l'eau, inondable. inondable etc et en fait la, la Flandre construit, enfin euh, sur son territoire donc construit du, du sol artificiel euh, sur l'eau et donc en fait, euh, je, ça je trouvais que c'était très intéressant du point de vue historique parce que ça oui, c'est ça, ça montrait que des événements euh, géopolitiques euh, totalement. Euh, qui n'avaient rien à voir avec la matière que j'étudiais, avaient une influence très importante et continuaient à avoir une influence très importante parce qu'aujourd'hui, euh, la Flandre a une structuration, enfin des filières structurées de recyclage, la Wallonie n'en a quasiment pas et la région bruxelloise, euh, bah, en fait, essaie de développer ses propres filières de recyclage et donc bah, s'inspire euh, de ce qui est fait en Flandre. Mais en fait, est aussi très dépendante de ce qui existe déjà en Flandre. Donc, ça continue à influer sur les trajectoires actuelles. Voilà. Donc, c'est un peu de cette manière-là que j'ai euh, que j'ai utilisé l'histoire, on pourrait dire. Et ça m'a amené à regarder des sources qui sont pas des sources habituelles pour moi, parce que en fait, je travaille principalement à partir d'entretiens et d'observations euh, participantes ou non participantes et de la lecture de documentation, mais de documentation, euh, enfin, des plans locaux d'urbanisme, euh, voilà. Et donc là, ça m'a, déjà, ça m'a amené à lire du droit, <rire> du droit passé, euh, donc euh, ça, c'était très difficile pour moi. Et, euh, ouais, c'est ça, et regarder des rapports administratifs, euh, passés, etc., et voilà, juste retracer, en fait. Déjà, par exemple, pour le droit, comprendre... Quand est-ce qu'une notion avait été introduite dans le droit J'ai trouvé ça très difficile en fait, de retracer l'histoire du droit, parce que le droit qui est accessible en ligne, bah, c'est le droit actuel. Donc euh, ça, j'ai trouvé que c'était un, un défi intéressant.
0: Est-ce que le, tu parlais tout à l'heure de pénurie de ressources, enfin en tout cas de, de ressources en diminution pour le, la construction, et ajouter à ça les enjeux écologiques et de la transition énergétique mmh. Est-ce que ça a changé les modes de construction et les modes de recyclage et euh, de traitement de ces déchets Est-ce qu'on construit vraiment de manière plus euh, sobre aujourd'hui
2: <rire> La réponse est non. Ouais, Sans <rire> hésitation. C'est la provoque. <rire> <rire> euh, en fait, la, ma première réponse, c'est euh, on construit et on continue à démolir énormément euh, et à construire beaucoup. Euh, ce qui montre que euh, en fait, l'état des lieux qu'on connaît tous, hein, le diagnostic, il est, il y a de moins en moins de ressources, on produit de plus en plus de déchets, euh, il y a par ailleurs de plus en plus d'espaces vacants, enfin de, un stock de bâtiments vacants qui est important, euh, mais on continue à construire énormément et à démolir énormément et donc euh, voilà, juste le diagnostic pour l'instant n'a pas conduit à des changements euh, importants et en tout cas pas à des changements de ce que moi j'appelle le régime socio technique de la construction euh, c'est à dire la, la manière classique dominante on dont on conçoit ouais. et dont on construit
0: et dernière question euh, là dessus, tu parlais euh, de la nécessité de comprendre le droit ouais. mais de ce que je semble, ce qui semble se dégager aussi c'est qu'il faut que tu comprennes aussi quelques notions de physique Peut-être Alors, peut-être pas de géophysique, mais en tout cas de matériaux, de densité, de, de géologie aussi. Oui, de géologie aussi. Et tu es euh... intéressé à ça et Parce que j'imagine que quand tu lis des ra certains euh, euh, rapports de chantier, je ne sais pas comment on dit exactement, mais il doit y avoir des détails qui, qui échappent à un, un, un très technique. Quoi. Ouais, voilà, ouais. Oui, voilà.
2: Euh, oui, bah ça, c'est un peu un... une question intéressante. C'est marrant d'ailleurs que je ne l'ai pas dit moi-même. Ça veut dire que j'ai complètement. Euh... Ça y est, je me suis habituée, à ce... je me suis acculturée à, à ce domaine. Euh, mais oui, c'est effectivement, euh, j'ai dû... Je pense que ce qui était important pour moi, c'était de connaître un peu le vocabulaire. Euh, aussi pour pouvoir parler avec les acteurs que je rencontrais. Donc, euh, Par exemple, eux, ils disent pas euh, démolir, ils disent déposer. Enfin, ils disent aussi démolir, mais il y a des termes spécifiques euh, pour désigner des choses spécifiques. Donc, c'était important pour moi de bien maîtriser ces termes-là. Euh, et c'était... Effectivement, il y a des aspects un peu euh, de physique, mais c'est bon, quand même très, très limité. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que ma thèse n'est pas du tout une thèse d'ingénierie ou même de, je sais pas, de génie urbain ou de génie civil. Euh, mais effectivement, il fallait que je comprenne un petit peu, bah, déjà, euh, euh, qu'est-ce que c'est la granulométrie Donc, euh, savoir qu'on ne peut pas... On recycle... Apprendre aussi ce que c'est qu'une sous-couche routière. Enfin, mais, en fait, c'est ça qui, moi, je dirais le truc technique que j'ai le plus appris, c'est juste qu'une route s'est faite de plusieurs couches et de plusieurs sous-couches, et que pour chacune de ces sous-couches, il faut des matières différentes, qui ont des granulométries différentes. Euh, mais vous voyez, j'ai même pas véritablement retenu les différentes granulométries, parce qu'à chaque fois, on me l'aurait expliqué. Par contre, il fallait juste que je sois bien au courant de ça. Euh... tu te
0: rappelles au moment de retrouver les documents qui parlent de ça Oui, pour, euh, oui, oui, c'est pas du familières. tout... Ouais, ouais
2: exactement. Et euh, après, il y a aussi tout un vocabulaire plutôt industriel. Donc, euh, connaître bah, voilà, les étapes de la transformation. Donc, euh, euh, trier, tamiser, concasser. Euh. Enfin, C'est des termes euh, hein, du langage courant, mais qui désignent du coup des étapes particulières dans le processus de recyclage. Euh, voilà, il y avait un petit peu ça. Et après, moi, j'ai fait l'observation dans, une... enfin, dans un projet qui visait à construire une fabrique de matériaux en terre crue à partir de terres excavées, donc de déblais Et là, il y avait un peu une familiarisation technique parce que il... bah, j'ai appris ce que c'était que la terre crue, euh, comment, on... comment on faisait un matériau qui se tient à partir de... juste de la terre. Hein. Donc, terre crue, ça veut dire qu'on la cuit pas. Euh, donc, euh, voilà. donc j'ai appris ça, j'ai appris les différents types de terre euh, et différentes techniques de construction en terre crue aussi. Donc ça, oui, c'était une, une dimension importante. Et ce qui était très intéressant, c'est en fait, tous les acteurs du, enfin, parmi les acteurs de ce projet, la très grande majorité ne connaissait pas euh, non plus ces techniques-là. Il y avait quelques acteurs qui étaient des experts de la terre crue. Et donc, moi qui faisais partie de ce, de ce projet, je faisais de l'observation participante, bah en fait, je me suis familiarisée à ces termes techniques et euh, à ces techniques de construction euh, en même temps que les autres acteurs. On a suivi, en fait, des formations. Oui. Et ça, c'était très intéressant parce que, à la fois pour moi, mais aussi comme terrain d'observation, euh, pour voir comment une technique alternative de construction était progressivement euh, bah, appropriée par des chargés de projet. Et, et en fait, c'est des techniques de construction qui... Qui, ont, qui sont associés à des stéréotypes euh, déjà ruraux enfin, on imagine qu'on peut construire que des maisons euh, donc dans un milieu rural et souvent on pense que c'est des modes constructifs euh, fragiles il y avait plein de, de stéréotypes associés à ces constructions qui ont été progressivement déconstruits et c'était intéressant de voir comment, euh, comment ça infusait dans l'esprit des, des chargés d'aménagement
1: etc quoi.
0: Oui. donc il y avait deux terrains là du
1: coup deux terrains, faire... ouais, mmh, exactement et je me demandais, est-ce que ta thèse, elle a été lue par les acteurs après, ou est-ce que tu penses que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a du coup ce côté très technique, et après sans doute beaucoup d'autres aspects plus analytiques, etc. Mais que j'imagine qu'à la lecture de ta thèse, ils peuvent aussi prendre des décisions différemment, et que ça peut tu vois avoir toute cette dimension plus, plus dans l'opération... Suivante, est-ce que c'est quelque chose que tu souhaiterais ou qui n'a pas été possible ou qui l'a été -ce que, enfin voilà, qu'est-ce que tu veux dire
2: Enfin, euh, c'est une excellente question que je me pose d'ailleurs un peu moi-même, euh, donc je sais pas très bien comment y répondre. Mais euh, alors, ma thèse pour l'instant, elle a pas été lue euh, par les par les acteurs que j'ai rencontrés. Par contre, dans le cadre de ce projet euh, que je peux nommer, hein, qui s'appelle Cycle Terre. Euh, donc dans lequel j'ai fait de l'observation participante. En fait, ma participation, euh, donc je suivais les réunions, etc., mais c'était aussi de produire des livrables au cours du projet qui portaient un peu un regard rétrospectif euh, sur les différentes étapes. Euh, et ça, bah, c'était lu par les, les membres euh, du projet. Et Donc là, c'était super intéressant. Euh, déjà parce que moi souvent j'avais l'impression que mes, la, mes livreurs ils apportaient rien parce que justement ils n'avaient pas de dimension technique Enfin je ne voyais pas en quoi ils pouvaient intéresser euh, les gens du projet qui étaient plus experts que moi euh, encore euh, du projet quoi et en fait je me suis rendu compte que ça en tout cas pour certains ça les intéressait parce que ça sortait de la dimension technique qui était leur spécialité euh, ça, met, ça montrait en fait ça mettait en perspective le projet ça montrait en quoi ce projet pouvait participer à des changements euh, plus globaux euh, enfin voilà euh, Enfin, ouais c'est ça des changements plus généraux euh, quels étaient aussi les, le positionnement d'autres acteurs par rapport à ce projet là euh, quels étaient les, du coup les conflits potentiels qui pouvaient naître entre cette filière de construction intercrue qu'ils étaient en train de construire et éventuellement d'autres filières euh, voilà et en fait ça donc je pense que ça ne les a pas aidés enfin, ils auraient très bien pu faire le projet sans moi, il n'y a aucun doute mais par contre ça je pense en fait les travaux de recherche étaient intéressants parce que ça ouais, ça remettait un peu en perspective et ça les aidait aussi à nommer des choses qu'ils avaient perçues intuitivement mais pas forcément euh, formalisées donc ça c'était très euh, très gratifiant après, je me suis aussi retrouvée dans des enjeux un peu de, de pouvoir. Euh, et donc, il y, y a notamment donc, une entreprise euh, euh, qui gère en grande partie les déblés de terre en, euh, en Ile-de-France, euh, qui, est, qui est devenue partenaire du projet, qui n'était pas au début, et euh, à qui donc j'ai soumis une fois un texte que j'avais écrit, et, qui, euh, et ce texte était critique. De leur, euh, de leur pratique euh, mais c'était, enfin euh, il me semble hein, des critiques justifiées et euh, bah, là c'était compliqué parce que c'était des partenaires du projet donc euh, euh, voilà ils devaient quand même valider ce, ce livrable et ça, donc c'était difficile ils ont, ils ont été en désaccord avec certaines choses, donc il y avait quelques erreurs factuelles dans mon document donc, que j'ai corrigées c'était super parce qu'ils ont pu m'aider à les corriger, mais il y avait aussi des divergences de points de vue euh, et donc on en a discuté et on est... voilà, il y a des divergences. Quoi. <rire> donc euh, il faut les assumer comme telles. Mais du coup, ce ça, ça, c'est pas ouais, facile de travailler sur des, des choses en cours avec des acteurs qui ont leurs propres intérêts oui. et qui développent des filières. Euh, donc il y a vraiment des intérêts économiques. Euh, voilà, donc ça c'était le truc le plus dur en fait, dans ma thèse d'être confronté à, à ça.
0: Ok, merci Agnès. Et euh, donc sans transition aucune comme dans chaque épisode, je vous propose un petit jeu Jingle. Alors en quoi consiste ce petit jeu euh, Je vous propose des, des titres, des intitulés de thèses. et euh, Certains existent et d'autres ont été inventés par euh, moi-même. Donc il y a euh, des thèses d'histoire et des thèses de géographie. Alors j'ai pas euh, pris dans vos champs euh, de compétences particulières parce que je ne les connaissais pas. Donc c'est de l'histoire et de la géo. Et vous devez... Donc le, le but, hein, c'est euh, principalement de dédramatiser un petit peu. Et puis si vous pouvez, enfin de dédramatiser l'apparente complexité des, des sujets que je vous donne. Et si vous pouvez euh, nous dire peut-être de quoi il parle, si ça vous dit quelque chose. <rire> N'hésitez pas à, à nous éclairer là-dessus. Euh, donc je commence avec ce sujet dont le titre est particulièrement long. Euh, c'est un, une thèse de géographie. La craft brasserie et ses dynamiques glocales, deux points, une transition vers de nouveaux territoires durables, point d'interrogation, études de cas, France, Québec, Roumanie, 1980-2020.
2: Ok. Donc là, on doit dire quelque chose bah,
0: oui, ouais, enfin là. Euh, on doit
2: dire devez, euh, existant, on doit dire existant pas. Ouais, ou pas okay. en,
0: en essayant de faire. Est-ce que. Euh, pourquoi est-ce que selon vous c'est un sujet qui est viable Pourquoi est-ce que. Euh, ben pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait Pourquoi est-ce qu'il fonctionnerait ben pas Après,
1: moi, j'ai l'impression que tout est vieux. Enfin, je pense que j'aurais du mal à dire « Non, cette thèse ne pourrait pas être écrite. Enfin, » <rire> Surtout peux... en géographie. <rire> est-ce que tu peux redire le tout début du oui, titre
0: Oui, là, entre guillemets, « craft brasserie », donc j'imagine que c'est les bières qu'on fait nous-mêmes. Mm -hmm. Je pense, non ?« Et c'est <rire> dynamique glocale, deux points, une transition vers de nouveaux territoires durables, point d'interrogation. Études de cas, France, Québec, Roumanie. Ben, » En
2: tout cas, ça peut totalement exister. Oui, moi je pense que ça peut exister. Je, je ma suspicion ouais. <rire> porte sur. Quand même, je trouve qu'il y a beaucoup d'amas de mots, un peu de mots clés, ouais. Donc, euh, local, euh, local euh, di, euh, territoire durable. Donc voilà, ça me fait possible. avoir une non, suspicion. Mais par contre, ça peut être un.
0: Moi, ce qui me, ce qui me surprend un peu plus, c'est l'association des lieux. France, Québec, Roumanie, mais bon, il y a probablement une raison qui m'échappe. Enfin, France, Québec, Québec, oui, bien, ça je va. vois
2: très bien. Ouais. Euh, France, il me semble qu'il y a une dynamique actuelle ouais, ouais. de, de voilà, uh, do it yourself your beer <rire> voilà. non, mais je me dis, s'il n'y mais... avait pas
0: France dans les trois, s'il y avait juste Québec et Roumanie ça ne marcherait pas, France ça a l'air d'être le lien entre les trois ouais. lieux quoi.
2: Je sais. Il essaie de nous mettre <rire> sur la piste <rire> je...
1: Je te... ouais, donc ça ce serait étrange je... bah, en je sais fait, pas. Euh, je ne sais, sais pas à quel point la craft beer est une pratique courante en Roumanie bah, est-ce euh... qu'il y a... Donc,
2: France et Québec, c'est des pays producteurs de bière. La Roumanie, sûrement aussi,
1: puisqu'on produit de la bière partout.
0: J'en tu dirais je que ça pas. existe
1: En tout cas, ça, ça peut exister, donc oui, je dirais oui. Moi, je dirais non.
0: Ça existe. Oh <rire> c'est une thèse en préparation à l'université d'Orléans euh, de 2016.
2: Ah, donc elle voilà. est sûrement terminée Non. Oui. Presque non. terminée. Enfin, voilà,
0: ouais, j'ai pris le titre il y a deux semaines, donc peut-être qu'elle est terminée depuis, mais okay. elle va être bientôt terminée, je pense. J'espère. C'est une triple codirection. Voilà. Euh, la sorcellerie masculine à Venise à l'époque moderne, 1630-1797, entre hérésie et surnaturel. Pourquoi pas C'est l'histoire du coup.
2: Oui, bah oui. <rire>
0: sorcellerie masculine à Venise à l'époque moderne. 1630, je pense que si c'est un sujet que tu as
1: inventé, ça veut dire qu'il y a un, un trou sur ce sujet et que des personnes <rire> devraient demander des contrats doctoraux pour les traiter. Tu vois, s'il si, si se trouve que c'est pas une vraie thèse, ça devrait sans doute l'être parce que ça a l'air hyper intéressant. ouais je suis euh... d'accord, ça a l'air intéressant. <rire>
0: ouais, bah ça a l'air hyper intéressant. C'est une vraie thèse euh, qui a été euh, soutenue ou pas, oui, soutenue en 2021 à l'université euh, de Normandie. Et ouais, effectivement, j'étais très surpris quand je suis tombé dessus. Sorcellerie, sorcellerie masculine, je me suis dit... Okay. Oui, c'est intriguant. Ouais,
2: ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Euh, un autre, euh, les écoles normales supérieures, virgule, des entre sois intellectuels ou des espaces inclusifs de l'ascension sociale ouais. Interrogation. Ouais, c'est une thèse vraie de thèse. Géo.
1: Ouais. Enfin, après, ça fait pas très géo, ça fait plus socio, quoi. Mais... <rire> Y a, y a,
2: c'est une thèse de géo, du coup, tu dis
0: ouais c'est une thèse de géo, oui.
2: Non, non, moi, je pense que ça n'existe pas. Enfin, je sais pas. Euh, non, j'en sais rien, parce qu'en plus, j'ai déjà dit qu'il y avait une thèse qui n'existait pas. <rire> là, <quand j> y <rire> y a... Non, mais... Euh, euh, en fait, la question... Euh, je suis pas su... je suis pas sûre de bien comprendre la motivation de la question. Enfin, j'ai l'impression d'avoir la réponse à la question, quoi. <rire> non, mais peut-être pas.
1: Mais euh... bah, dans la formulation, peut-être. Mais en tout cas, il euh, y, a, y, a, y a évidemment... Enfin, j'espère, des études... De... Sur ce sujet, en thèse, enfin, j'espère encore une fois.
0: <rire> non, mais vous êtes, vous êtes euh, très charitable, mais c'est complètement moi qui l'ai <rire> C'était. Euh... J'sais pas, j'imaginais quelqu'un qui en voulait aux EMS <rire> oui. et qui créait ça, des soins intellectuels ou des espaces inclusifs de l'ascension sociale. Bah, enfin, c'est pas du tout crédible. C'est plus, enfin, ouais, c'est plus le
1: fait que ce soit une, un sujet question. Enfin, tu vois la ouais. formulation, mais après dans les faits, c'est un sujet de sociaux hyper intéressant. Peut-être avec... pas de géo, quoi.
0: Uniquement avec deux alternatives posées. En fait, c'est ça, voilà. Pour moi, oui, c'est la
2: formulation. Effectivement. Du... Effectivement. En fait, bon, c'est des entreto, c'est des entre intellectuels. Si ça a sûrement été à un moment euh, des espaces d'ascension sociale. Enfin, on pourrait regarder euh, dans quelle mesure mmh. Euh, mmh. Euh, ça a, con a contribué à la mobilité sociale, euh, dans, ouais, dans quelles proportions, euh, à quelles époques. Oui. Pour moi, c'est plus trop ça. de la géographie.
1: Quoi. Ouais.
0: et puis je crois que ça a été déjà un peu fait. Il y avait, oui. euh, il y avait des chiffres sur le nombre de, nor de normaliens qui sont euh, fils de profs par exemple, enfin enfants de profs, mmh. euh, ou qui ont au moins un parent prof. Euh, donc je crois qu'on a quand même des chiffres euh, là-dessus. Euh... In et eram et wenistis deux points, les secours aux prisonniers en Occident pendant l'antiquité tardive du règne de Marc Aurèle au pontificat de Grégoire le Grand, fin 2e, 6e siècle.
1: Alors, si t'as remonté du latin, t'es très fort. Là, bah, j'ai pu prendre possible. une autre thèse et euh, Peut-être euh... que c'est pas du tout du latin et que c'est n'importe quoi. C'est bah, ça, c'est ça. ça. J'aurais pas les compétences pour. Euh... Moi non plus. Mais, mais du distinguer, coup... mais j'ai envie de dire que
2: oui. Moi, je me fais totalement avoir par l'érudition le... de ce titre.
0: <rire> oui, c'est une vraie thèse, évidemment. Évidemment, soutenue en 2014, je me suis dit, wow, là, effectivement, personne n'a dû faire ça, quoi. La niche est... est <rire> Et euh, une dernière. Euh, qui veut construire des prisons De la surveillance panoptique de Michel Foucault à la caméra de télévision panoramique de Jean-Pierre Foucault.
1: <rire> Moi, j'ai un copain qui a fait sa thèse de géo sur les
2: prisons. S'appelle Franck Olivon. Et... Et ça... j'ai jamais entendu parler de ça. ça. Oui, ouais, je pense que c'est une telle inventée. Je, pense que une telle inventée aussi. je suis très fier de, de ça. <rire>
0: Évidemment que j'allais le griller direct, mais je suis très, très fier de la formulation de celle-là. Voilà. Oui, effectivement, ceux-là, euh, ils étaient durs. En fait, je pense qu'ayant fait moi-même de l'histoire et de la géo, j'avais un peu du mal à trouver des sujets... Euh... <rire> C'est plus facile en physique ou alors j'ai plus qu'à faire des.
2: Mais franchement, la craft beer, euh, ouais. j'étais vraiment pas
0: ouais, J'avoue hein, un... que la
1: craft beer, il y avait un vrai doute. Ça, je l'ai gardé
0: parce qu'elle était. Ah ouais, oui. et... bah, Je serais curieux de savoir euh, quelles sont les dynamiques locales du coup de la craft Complètement, moi aussi. Marcerie,
1: Ça a piqué ma curiosité.
0: Bien, merci euh, pour ce petit jeu. On va par euh, parler maintenant de questions un peu plus euh, méthodologiques et puis euh, du monde de la recherche. Euh, Agnès, bah, du coup, tu nous as déjà un petit peu parlé des entretiens que tu avais dû faire pour, euh, pour, ta, pour ta thèse. Euh, ça veut dire qu'il euh, y avait une vraie démarche d'enquête dans, dans ton travail Tu allais d'acteur en acteur en essayant de trouver des résultats Il n'y avait pas uniquement de la lecture de, de documents euh, administratifs ou euh, de contrats
2: Non, euh, ma méthodologie, elle était vraiment fondée principalement sur euh, des entretiens avec des euh, représentants... En fait, il y avait des entretiens pour comprendre l'organisation des filières économiques d'approvisionnement de, des chantiers et de gestion des déchets. Et donc là, c'était beaucoup des entretiens avec des représentants des fédérations professionnelles, des syndicats professionnels et aussi des, euh, des chefs d'entreprise, euh, donc en France et en Belgique. Euh, et donc j'avais aussi toute une série d'entretiens avec euh, plutôt des, bah, des acteurs publics qui euh, mettent, en, mettent en place des euh, politiques de gestion ou qui essaient de mettre en place des politiques... Euh, de transformation des modes de valorisation des déchets de chantier sur leur territoire
0: alors que oui, toi Chandiva c'était quand même euh, <rire> par définition, euh, définition ouais, c'est pas mais, trop possible mais beaucoup plus de fréquentation d'archives oui Et euh, en, justement en Outre-mer aussi Ou alors, euh, non, mais, non.
1: Euh, il se trouve qu'il les... y a euh, un centre des... qui s'appelle les archives nationales d'Outre-mer qui est à Aix-en-Provence euh, qui est une branche des archives nationales euh, qui, bah, pour la décentralisation mis à Aix. Donc j'y suis pas mal allée. Et euh, sinon, bah, comme je disais aussi, je suis allée dans beaucoup d'archives municipales et départementales, euh, principalement sur la côte atlantique. Et je continue encore à y aller. Bah, demain, je pars à Brest. Euh, pendant... Je vais essayer de faire deux séjours d'archives. Je vais aussi aller à Rochefort. Et voilà, donc je suis encore en cours aussi, même si j'aimerais bien euh, clore mon corpus euh, bientôt, ouais. et parce qu'après je pense que c'est comme les entretiens, il faut avoir le temps de traiter toutes ces données et ça va très vite euh, en termes d'accumulation. De, de, et, et voilà
0: donc c'est surtout des centres d'archives qui sont sur la côte dont tu l'avais déjà ouais. dit mais sur la côte atlantique parce que c'est des ports
1: coloniaux oui, enfin, des exactement. ports de du commerce colonial ouais. et c'est là où bah, les arrivées euh, des navires euh, se faisaient et donc, euh, toute la... donc ce qu'on appelle la police des noirs commence principalement dans ces ports là en, en master 2 j'ai travaillé sur quelque chose qui... que je continue à à fouiller beaucoup dans ma thèse aujourd'hui, qui était des dépôts des Noirs, c'est euh, enfin, des, des, une utilisation partielle des chambres de prison dans huit ports du royaume, euh, principalement sur la côte atlantique et manchoise, mais il y a aussi Marseille. Où on déposait de manière temporaire les esclaves qui venaient des colonies pour euh, permettre à leur statut d'esclave de continuer d'exister en fait, dans ces chambres de prison et qui ne bénéficient pas de ce qu'on appelle le principe du sol libre. Euh, parce que euh, donc, euh, dans la coutume du royaume, euh, n'importe quel esclave qui viendrait euh, sur le sol de France serait automatiquement libéré, a priori. Et c'est euh, une coutume qui a ensuite été beaucoup rognée euh, par la législation que moi j'étudie. Mais voilà. Donc moi, c'est des études qui se concentrent beaucoup sur, euh, sur les ports, effectivement. Et c'est par là.
0: Est-ce que tu as... Pardon, Agnès aussi
1: Non, je voulais juste euh, te demander comment tu
2: classes tes archives. Enfin, ouais, <rire> mais aussi très pratiquement. Un co euh, des, enfin, quelles sont tes catégories, mais surtout, comment, euh,
1: ouais, comment, tu, bah, comment tu les archives, toi, en fait euh, Bah, géographiquement, du coup. Enfin, j'ai des dossiers pour chaque archive, c'est ça que, que tu demandes. Et après, j'ai un pour commencer à les analyser, j'ai une sorte d'Excel pour... Euh, euh, là, les, quand je les retranscris, les mettre dans des catégories thématiques. Et là, euh, je, je gère mes données... Euh, de manière plus thématique. Euh, voilà. Mais donc. Si, ça répond à des questions. Bah
2: si, c'est pas intéressant parce que. En fait, ma question. Ça je me demande comment. Tu vois, nous, on analyse des données d'entretien et du coup, comment euh, vous, vous analysez vos données d'archives euh, Sachant que nous, on construit nos données en quelque sorte, puisqu'on mmh. on pose les questions ouais. auxquelles on souhaite avoir des réponses. Euh, mais vous, vous êtes face à des archives dans lesquelles il y a plein d'informations mmh. euh, qui ne vous sont pas utiles. Oui, donc, après euh... moi, je
1: prends en photo que ce qui m'intéresse. Donc, je fais okay. déjà mon marché sur place. Il euh, y a plein de débats chez les historiens de... Est-ce que c'est besoin de prendre des photos ou pas Parce qu'après, il y a ce risque de revenir chez soi avec des, des centaines et des milliers de photos et d'avoir des choses inutiles. Moi, je pense que j'ai plutôt... Je prends pas trop de trucs inutiles, ça va. Je prends beaucoup en photo et après, je les retranscris, je les analyse et je les, je les traite de manière plus thématique. Mais ça... Enfin je me rends compte maintenant, là je suis en train d'essayer de faire mon plan euh, en ce moment là, c'est ce que j'essaie je, de faire, euh, ce que j'essaie de faire la semaine dernière et je suis en train de le construire que je suis contente d'avoir tout retranscrit à la virgule près parce que là j'ai déjà plus la même vision que ce que j'avais il y a deux ans quand j'ai commencé, de... j'ai aussi eu la chance de travailler sur ce sujet depuis le M1 donc j'ai des archives que j'ai retranscrites euh, en M1 euh, non, je ne me rappelle pas en mm. fait ce que je retrouve etc et par contre tu as des et... réflexes
0: de, ah oui, ça, ça doit se trouver dans tel document. Ouais. Même si tu te rappelles pas euh, oui. si de l'avoir ou non. Ou oui. Après
1: questions. en M1 et en M2, j'avais aussi beaucoup moins de documents, enfin donc ça, ça, ça c'est assez facile à trouver. Euh, et c'est assez dur de, de retravailler sur des vieux euh, mémoires, je trouve. Enfin, je me suis beaucoup re reposée sur ça. Ah bah ben ça, tu l'as fait en M1, tu vas pouvoir réutiliser ça, etc. Mais en fait, enfin euh, je sais que en master, je faisais aussi beaucoup d'erreurs. Et là, du coup, il y a un peu ce truc où j'ai l'impression d'avoir euh, fait, enfin, fait beaucoup de travail déjà, mais il va falloir sans doute que je repasse derrière, parce que je ne fais pas confiance à la moi de, de 2017. Enfin, j'ai besoin de réactualiser un petit peu au, au niveau des méthodes, etc.
0: Est-ce que vous auriez des conseils euh, alors, à me donner à moi si un jour je fais une thèse, ou à donner à, la, à nos auditeurs et auditrices sur euh, cette classification Et sur les même, comme tu disais Agnès, des conseils très pragmatiques euh, sur euh, quel logiciel on utilise, est-ce qu'il vaut mieux classer ça dans un Excel, dans un Word, dans d'autres logiciels de traitement de données, et par exemple, des conseils que vous donneriez pour éviter que euh, les auditeurs fassent des erreurs que vous avez faites et qui vous ont fait perdre du temps, parce que vous vous êtes rendu compte qu'en fait il y avait des moyens plus automatiques ou euh, plus visuels, plus pratiques de classer.
2: C'est hyper dur, euh, enfin c'est hyper dur parce que moi aussi je me suis posé cette je me suis posé cette question euh, au début et euh, en fait tout le monde enfin plein de gens font différemment et euh, à un moment s'est posé la question, on a acheté dans mon laboratoire un logiciel qui s'appelle Envivo je ne sais pas si vous utilisez ou que vous connaissez ce logiciel mais en gros c'est un logiciel qui permet de bah, déjà de classer en fait de regrouper dans un seul logiciel toutes tes données donc ça peut être des données textuelles des photos, enfin tout ce que tu veux et tu peux les coder donc, euh, et tu les codes un peu comme tu veux. Donc, tu, en gros, tu crées des catégories, des étiquettes. Euh, donc, quand tu lis... Enfin, moi, je le faisais principalement pour des entretiens. Donc, euh, je crée des catégories. Et euh, en lisant mes entretiens, bah, je, je surlignais des passages de mes entretiens en disant « Ah bah, ce passage, il fait référence à telle catégorie. » Donc là, ça, et en fait, je l'utilisais que comme un de l'archivage de mes données. Pas tellement pour créer des nouvelles catégories ou pour, euh, oui, euh, induire de nouvelles catégories. Ça, en fait, je le faisais de manière un peu euh, bricolée euh, en relisant mes entretiens. Alors, systématiquement, je les imprime euh, et je les classe, en fait. Enfin, je les je les lis et je les et je dis, ok, cet entretien, il va un peu avec cet entretien. Euh, ça me fait... Je trouve qu'il y a un thème commun qui est, euh, je sais pas, moi... Euh, euh, le problème de la valorisation de telle matière. Et hop, je crée un peu cette catégorie. Je la note sur un document autre. Et donc, j'ai pas eu, moi en tout cas, j'ai pas eu ça, euh, un traitement systématique avec un nombre de catégories euh, définies de toutes mes données d'entretien. Alors qu'il y a des gens qui font ça. Et du coup, ils peuvent... et je, Ils ont une forme de traitement quantitatif de leurs entretiens qui leur permet de dire « Ah bah... Euh, je ne sais pas, la question de la valorisation, elle est très importante pour mes enquêtés parce que euh, 150 plus. personnes, euh, on dit ça, ou 150 fois, non, non. Euh, Moi, je n'ai pas eu ce type de traitement, mais en tout cas, j'ai trouvé que ce logiciel, la Envivo, mais il y en a sûrement d'autres, c'était quand même un peu utile pour avoir tous ces entretiens au même endroit et aussi potentiellement des, des articles de journaux, enfin, d'autres types de données. Euh, et voilà, et, et du coup, les, les travailler euh, au même endroit.
0: Toi, voilà. euh, je en dis pas
1: euh, moi, je, je, je dirais que de manière très classique, euh, il faut juste euh, être très rigoureux dans la retranscription. Enfin, moi, je mets, euh, enfin, évidemment, bah, auteur, c'est souvent des lettres, donc auteur, destinataire, la date et le lieu de, de enfin, là où le document a été fait, quoi. Et après, je retranscris. Alors au début, j'avais l'impression de perdre beaucoup de temps parce que je retranscris vraiment tout. Et il y a des gens qui ne le font pas, qui notent en une ligne euh, de, quoi le, de quoi ça parle. Ouais. Et au début, je, je me disais, ah mince, est-ce que je ne devrais pas faire ça Il gagne vachement de temps. Et en fait, euh, euh, moi je le faisais un peu par paresse aussi, parce que c'est contre-intuitif, mais le fait de recopier de manière euh, automatique, c'était plus paresseux que de me demander euh, ce que la personne est en train de dire. Et en fait, je suis très contente d'avoir tout retranscrit, bon maintenant je me passe des formules de politesse et tout, parce qu'avant j'ai vraiment à la, à la virgule près « Monseigneur bidule, virgule, je vous salue ce voilà, je mettais tout ça, je le fais moins, mais justement maintenant que je fais mon plan, je, je peux juste tout relire et je dois pas faire confiance justement à l'analyse que j'ai faite de ce document il y a deux ans, j'ai euh, le texte, enfin, exactement ce qui est écrit. J'ai pas besoin d'aller revoir la photo aussi, parce que la paléographie, ça, ça me prend plus de temps, donc c'est plus facile pour moi. Et je suis très contente d'avoir fait ça, ça c'est vraiment bien. Et, euh, bah, petit conseil pour les historiens, euh, mettez le numéro de la photo. Comme ça, si vous avez un doute sur euh, un truc de paléo, vous pouvez la chercher beaucoup plus facilement. Ça c'est le seul truc que je pense que tout le monde ne fait pas forcément, donc... Euh... Et, voilà. et
0: de nommer les, les documents euh, sur ordinateur de pas laisser sans titre 1 oui. sans titre 2 ouais, sans ouais. Titre
1: A, ouais, et, et ça des... moi je le fais pas mais je, je le regrette par rapport à des amis que je vois travailler franchement j'ai pas la force mais je pense que je devrais c'est quand ils rentrent des archives euh, ils écrivent tout de suite euh, ce qu'ils ont trouvé et ce qu'ils en ont pensé et j'arrive pas à le faire parce que je, sais, je suis complètement, enfin, je suis complètement épuisée. Et généralement, je trouve pas le courage. Mais je sais que ça aide beaucoup. Donc, euh, si je peux te donner un conseil que je ne suis pas, euh, voilà, je mmh. conseille de voir ça.
0: Oui, parce que souvent, une semaine ou, ou six mois plus tard, tu te rappelles plus en fait pourquoi tu as fait ouais, cette ça. photo. Avant ouais, c'est
1: ça. Avant d'avoir retranscrit. Ouais. Enfin, entre, parfois, il y a un temps très long entre ces deux moments-là. Et, et moi, euh, j'y vais beaucoup euh, au feeling, je prends des photos, etc. Je me rappelle plus du tout ce que j'ai regardé, je ne l'ai pas trop noté. Et ouais, parfois, c'est un, un, un peu plus difficile de naviguer dans tout ça. Et c'est bien d'avoir aussi... Euh, de voir les idées qu'on a eues quand on était sur place. Après, bon, moi, je... voilà, je... ça, ça je, je devrais le faire, je le fais pas mais ça ne m'empêche pas non plus de travailler.
2: <rire> oui, je, trouve ça, enfin, je trouve ça hyper intéressant, parce que nous, on a un peu les mêmes problèmes avec les entretiens. Et donc, je trouve dans ce que tu as dit, il y a l'histoire des petites interprétations qu'on fait. Et je pense que c'est en fait, hyper important, ces petites interprétations, parce que c'est plein d'idées, enfin, on commence à théoriser, mais c'est très important de bien distinguer, et dans le cadre des entretiens, d'avoir la retranscription et quelque chose qui distingue ta, la petite interprétation euh, théorique que tu fais à ce moment-là. Euh, voilà, et donc moi, ce que je peux dire sur les erreurs que j'ai faites, c'est que bah, parfois, ça m'est arrivé pour certains entretiens euh, qui prenaient la forme de discussion d'oublier de, d'enregistrer de, ou d'oublier de demander à la personne... Euh, si je pouvais enregistrer ou alors je m'en rendais compte au bout de 50 minutes d'entretien donc c'était compliqué d'interrompre pour demander ça ou, ou alors j'avais que les 50 minutes suivantes mais il me manquait quand même 50 minutes d'entretien et donc ça, ça m'a mis parfois dans des situations compliquées après coup parce que euh, bah, quand même il y avait des informations qui étaient perdues donc je pense que c'est vraiment important d'enregistrer ces entretiens euh, voilà si c'est pas possible, parce que parfois c'est pas possible, les gens sont pas d'accord, il faut vraiment retranscrire les entretiens tout de suite après. Euh, vraiment, <rire> le, dans, dès que ça, qu ouais. ouais, exactement. Ouais, okay, ouais. Euh, si on si on se déplace et qu'on prend le train, bah voilà, dans le train pam, tout de suite retranscrire euh, parce que voilà, on perd quand même les idées. Euh très très vite, ou alors c'est moins clair, ou quand on revient trois ans après, parce qu'en fait une thèse c'est très long, euh, on a les idées très claires juste après l'entretien, deux semaines après, mais trois ans après, plus du tout, euh, c'est quand même super d'avoir euh, la retranscription euh, précise. Quoi.
0: Et j'en profite du coup, puisque vous êtes, euh, pour le premier épisode de cette série de podcasts, euh, pour la première fois de deux femmes euh, invitées, est-ce que dans ces euh, moments collectifs, euh, que ce soit universitaires ou... Euh, euh, du monde professionnel, si, si j'ose dire. Est-ce que vous avez euh, ressenti des difficultés à être euh, des femmes dans euh, le monde de la recherche Agnès, toi, tu, on en a un petit peu parlé avant, tu euh, évoquais notamment euh, ce cas-là dans les séminaires.
2: Oui, bah, moi, ce que, mon expérience personnelle, en tout cas, euh, ça a été que euh, dans la réalisation de mon travail au quotidien, ça ne m'a absolument pas euh, posé problème, ou je ne m'en suis pas rendue compte. Et d'ailleurs... En fait, mon cadre quotidien était assez féminin. On était majoritairement des doctorantes, en réalité. Euh, mais par contre, euh, les, bah, les personnels titulaires euh, de, de, de mon laboratoire et euh, de l'université dans laquelle j'étais euh, étaient quand même très majoritairement euh, masculins. Et je trouve que dans les moments de séminaire, qui sont des moments de socialisation professionnelle, euh, bah en fait, c'est de fait majoritairement les hommes qui prenaient la parole pour poser des questions. Et euh, je, je, on était très peu de femmes à, à saisir ces occasions-là, à, à poser des questions et aussi à saisir un peu les moments informels qui entourent ces séminaires et qui sont hyper importants pour obtenir des informations qui peuvent être euh, déterminantes en fait, pour euh, la carrière, euh, pour euh, bah, se sentir intégrée à ce collectif de chercheurs. Pour se sentir aussi euh, reconnu par euh, par ces chercheurs et donc c'est vrai que bah moi c'est dans ces cadres là que j'ai bah, que j'ai ressenti euh, des différences entre hommes et femmes et que je me suis sentie mal à l'aise. Ouais.
0: Comment t'expliques qu'il y a beaucoup de doctorantes mais qu'ensuite les titulaires des postes soient majoritairement des hommes?
2: Bah ça, je pense, c'est des questions un peu structurelles, mais aussi bon, générationnelles. Hein. Oui, ça va changer. J'imagine que ça va, que ça ça va changer. changer. Oui. Euh, mais en tout cas, oui, c'est sûr que bah, c'est la même, même chose un peu partout. Mais en gros, il euh, euh, y, bon, y a des doctorants et beaucoup de doctorantes. Euh, ensuite, tu as des maîtres de conf, euh, et là, tu as à la fois des hommes et des femmes, même s'il y a un peu plus d'hommes. Et dans les postes de professeurs des universités, il y a majoritairement des hommes. Et dans les postes de direction au sein... De ces postes-là, c'est encore plus des hommes. Donc, euh... ce qui
0: est assez ouais. étonnant, parce que on a tous les trois fait une hypocagne, ouais. oui, <rire> et euh, on sait que la proportion ouais. en hypocagne c'est plutôt mmh. euh, 40 filles pour 8 ouais. garçons. Ça,
1: ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup euh, frappé. Enfin, l'évolution de partir de ma première L à arriver là euh, <rire> dans un laboratoire. Donc, enfin, euh, enchaîner une L au lycée et après une prépa littéraire. Donc, où il n'y avait pas un mec en vue, fin, globalement. Avec, euh, moi, c'était à partir de l'arrivée à l'UNS de Lyon, où là, on a commencé à être paritaire mmh. enfin, C'était la parité. Et depuis, euh, bah après, je pense qu'en histoire, ça dépend aussi beaucoup de, de, du champ. De, de, ouais, ouais. Mais euh, bah justement, il y a une partie de ma thèse qui est sur l'histoire de la police. Où, et mon directeur est spécialiste de cette question. En séminaire, je vais être la seule fille. Enfin, Séminaire de master, quoi. Enfin, où il y a des trucs comme ça. Je pense que ça joue beaucoup sur les champs. C'est très, très genré euh, pour des raisons structurelles aussi. Enfin, évidemment, qui va faire quelle histoire ouais. Beaucoup. Et, mais oui, ça, c'est très frappant. Enfin, en venant de de, de, de filières comme ça, de voir que plus on monte dans les échelons, euh, bah, moins il y, y a de filles euh, c'est assez fascinant.
2: Oui, ouais, puis la thèse, du coup, il faudrait y regarder, mais la thèse, c'est long. Euh, ça arrive à un moment dans la vie... En fait, je pense, par exemple, au congé maternité. Euh, en fait, pour moi, c'est pas très clair. enfin voyez, je, je, je suis pas au courant, en fait. C'est pas très clair du... Comment se passe le congé maternité dans le cadre de la thèse Alors, je connais plein de... J'ai plein de gens qui ont, eu, qui ont eu un enfant, enfin, et des femmes qui ont eu un enfant euh, au cours de leur thèse. Donc, j'imagine qu'elles ont eu des congés. Mais par exemple, je ne sais pas dans quelle mesure ces congés euh, euh, induisent un, une, un allongement de la durée de financement. Parce qu'il y a quand même cette question euh, matérielle. Quoi. Euh, euh, la thèse est financée trois ans. Euh, en général, ça dure plutôt cinq. Euh, donc, il y a les deux ans pendant lesquels tu ne sais pas trop comment financer ta thèse. Et est-ce que, si tu prends un congé maternité... Bah, ça allonge ou pas euh, ton financement, bah, je suis pas sûre en fait. Enfin, je... je crois que oui, mais... J'en je... sais rien je en fait. Ouais. Ouais. J'aurais dû
0: demander à une... oui, on peut... <rire> enfin Je trouve qu'il y a
2: aussi potentiellement des questions euh, tu vois, de, ouais, ouais, de vrai, ouais. financement dans, fin, dans un moment, c'est quand même un moment de la vie où euh, bah, pas mal de gens euh, s'installent, euh, euh, oui, commencent à avoir une vie enfant, familiale, ouais. ont leur premier enfant. Et peut-être que ces éléments-là aussi... Bah, Enfin, finalement c'est construit pour euh, des, bah, voilà, des, 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 des hommes qui euh, vont pas euh, s'arrêter euh, quelques temps, euh, ce qu'on pourrait d'ailleurs remettre en question, hein, mais voilà, bref.
0: Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. J'aurais dû effectivement aborder ce sujet euh, il y a deux épisodes.
2: Il <rire> y oh aura d'autres occasions.
0: <rire> euh, je vous remercie. Merci beaucoup pour euh, vos témoignages. On va maintenant euh, passer aux, à la dernière étape, les recommandations culturelles. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous recommander des livres, des films, des chaînes YouTube que vous aimeriez partager à des gens qui veulent faire une thèse ou juste à des gens qui cherchent un bon bouquin à lire prochainement J'en est-ce que tu as une petite idée
1: bah Moi, j'ai pensé à un livre moi c'était marrant parce qu'il y a des liens avec mon sujet de thèse et au début bon, c'est pas trop enfin, quand je rentre chez moi j'ai pas forcément envie de me replonger dans les mêmes questions et là en fait ça m'a pas fait ça, ça m'a juste donné encore plus envie de, de m'intéresser à mon sujet donc c'est pour ça que je me permets de le recommander ça s'appelle L'île sous la mer de Isabelle Allende tu peux appeler Allende c'est A2L E-N-D-E -E. okay. et, et c'est l'histoire d'une esclave pendant la, la révolution de, de Saint-Domingue donc, euh, donc Saint-Domingue, Haïti euh, et j'ai bien aimé parce que c'était un roman qui n'est pas centré juste sur elle justement, mais c'est un roman un peu, je ne sais pas comment on appelle ça mais avec plusieurs générations beaucoup de personnages on voit vraiment l'histoire de l'île l'histoire de cette révolution l'histoire de plein de questions coloniales euh, à travers euh, des destins euh, euh, différent et, et ça m'a vraiment transportée dans dans Saint-Domingue sans me donner envie de... d'arrêter de, de travailler quoi <rire> donc euh, sans me dégoûter donc c'est vraiment un livre que je recommande si ça intéresse des gens.
0: L'île sous la mer Ouais. Isabelle Allende D'accord. Elle est elle-même euh, haïtienne
1: Non, je crois pas je crois qu'elle est chilienne et voilà, et je, je sais pas enfin no, dans quelle mesure, euh, bah, historiquement, ça tenait assez la route, enfin euh, voilà, mais c'est plus ouais sur, euh... ouais, c'est plus le, le côté fresque en fait. Moi, qui m'a plu, ça faisait longtemps que j'avais pas lu un roman un peu une fresque historique et, et ça, ça m'a, c'est ça qui m'a plu dans ce livre, je crois.
0: Ok, je note ça. Merci je Toi. Agnès.
1: Euh, oui, bah alors moi
2: j'avais pensé à... En fait, à, deux choses. Donc une première, c'est, euh... enfin je voulais recommander aux gens de regarder un tout petit film euh, documentaire, c'est vraiment très court ça dure 5 minutes même pas euh, qui a été réalisé par une équipe de recherche qui travaille sur un projet qui s'appelle Materone, c'est pour le lien avec mon, tu
0: peux mon aussi. projet
2: Ouais, donc c'est Maté, M-A-T-E M -A -T -E, comme matériau et Rhone, R-H-O-N-E comme le fleuve euh, donc les chercheuses bah, c'est Armel Chopin et Hélène Blasiewicz là je peux pas appeler et en fait, elles ont mené une recherche sur la circulation des matériaux euh, de chantier le long du Rhône, donc notamment entre la Suisse et la France. Et pour rendre compte euh, bah, justement de la matérialité de ces circulations, elles ont fait un très court documentaire, mais vraiment très court, euh, qu'on peut trouver sur le, le site hein, de ce projet Matéron. Donc euh, je trouve que c'est pas mal parce que c'est déjà une manière un peu différente de montrer des résultats de recherche et, euh, et on, voit aussi, on les voit interroger des, des personnes donc euh, voilà ça, ça, peut, ça donne une image de ce que ça peut être une thèse euh, bon là c'est plutôt un, un post-doctorat après la thèse mais voilà euh, et du coup en, en, fait, en pensant à ça je viens de penser au documentaire de Quentin Ravelli qui est aussi un chercheur sociologue qui a travaillé euh, sur les mouvements euh, sociaux euh, pendant la crise financière en Espagne et en fait qui a pour faire la sociologie de ses mouvements sociaux, il a suivi la brique. Euh, la brique de terre cuite. Et donc, il a, et il a écrit un livre. Et il a aussi réalisé un documentaire qui est plus long, c'est une heure, euh, qui s'appelle « Brique ». Et qui, euh, bah, pareil, je trouve c'est intéressant parce que c'est une manière de, pour lui donc, de faire sa recherche. Hein. Il a filmé les gens qu'il a rencontrés, il a filmé des réunions, filmé des manifestations, etc., et ouais, on pense pas très souvent au, au matériau, enfin, à la caméra, au matériau visuel euh, comme outil d'enquête, et pas juste comme données. Euh, et donc, je trouve que c'est... Enfin, ça, c'est intéressant. Voilà. Et sinon, j'avais une dernière recommandation culturelle qui n'a rien à voir avec ma thèse. J'ai juste... Bah, moi, j'aime bien le podcast Le Temps du Débat sur France Culture. Et euh, je trouve que c'est un podcast, je crois ça à 18h, hein, en temps normal. C'est animé par Emmanuel Laurentin qui faisait avant La Fabrique de l'Histoire. Et, euh, et donc, il y a très souvent des... Donc, l'idée, c'est qu'il y a 40 minutes. Pendant 40 minutes, trois personnes euh, débattent d'un sujet d'actualité. Et il y a beaucoup de sujets environnementaux. Et donc, bah, moi, très souvent, euh, sur les sujets qui peuvent un petit peu me concerner, euh, par exemple donc sur l'économie circulaire sur la ville durable etc euh, je trouve que c'est assez intéressant euh, que ça permet il y a souvent des chercheurs et des personnes euh, non académiques ça permet aussi de voir comment la recherche s'inscrit euh, dans l'actualité qu'est-ce qu qu'elle peut apporter euh, à quoi ça sert, quoi ça quoi
0: souvent, ça sert. On, souvent ça,
2: et en ça fait c'est rarement faire. des confrontations il y a vraiment un débat entre les, entre les intervenants ce qui est assez rare. C'est très rare. À ouais.
0: La télé, à la radio, euh, on se rend compte oui. que c'est souvent des oppositions de monologues et pas vraiment des débats. Exactement. Et là, tu dis donc, c'est des. Ouais, débats. je
2: trouve que très souvent, il y a des débats et on apprend des choses.
0: D'accord. Voilà. Ok. Merci Agnès. Donc trois recommandations. Ouais. c'est bien, c'est bien. Ça nous fera des choses à regarder, à lire. Bah Materone c'est trois minutes. Hein. <rire> okay. Okay. Okay, ok. Ah oui, donc très court. Okay. Très, très court. Euh, moi, je vais vous recommander un jeu vidéo. Euh, une fois n'est pas coutume. Euh, un jeu vidéo, euh, en fait, même une, deux, deux séries de jeux vidéo en quelque sorte. Euh, une qui est très connue qui s'appelle SimCity, vous connaissez euh, probablement parce qu'on a un peu grandi avec. Je pense que le premier a dû sortir à la fin des années 90. Et euh, le dernier, justement, c'est pour ça que j'en parle, le dernier qui vaut le coup est sorti, je crois, en 2003 ou 2004, c'est-à-dire SimCity 4, qui, sont des, qui, est, qui me paraît être une prouesse en termes de technologie et numérique. Pour euh, arriver à coordonner euh, euh, tous ces éléments d'une ville en construction, puisque que ce sont des jeux de, de construction de ville et de gestion euh, de ville. Et je pense que ça a beaucoup joué dans ma, mon envie d'être prof, euh, enfin, mon, déjà mon, mon goût pour la géographie et mon envie d'être prof d'histoire géo. Mais je suis extrêmement déçu par le dernier opus de, de cette série. Et euh, je, je suis donc allé voir chez le concurrent qui lui a tout à fait compris dans quel créneau il fallait se mettre, euh, c'est-à-dire en fait la, la vraie succession de SimCity, euh, un jeu qui s'appelle City Skyline et qui reprend exactement euh, les mêmes, enfin euh, euh, tout ce qui avait fait le succès de SimCity dans la, la gestion des transports, la gestion euh, euh, des loisirs, de l'industrie, euh, la gestion du, du, du commerce, enfin euh, de tout en fait, hein, de, des services, de, de, des zones résidentielles, euh, même des styles architecturaux et euh, c'est extrêmement dur Enfin, ça, on peut choisir des niveaux de difficulté euh, euh, et des niveaux de complexité assez élevés et euh, c'est euh, très addictif <rire> très addictif et vraiment passionnant euh, c'est à dire que sur une seule ville, enfin sur la construction d'une ville c'est à dire à partir de rien, donc d'un paysage vierge à une, une ville très très étendue euh, j'ai pu rester je pense 60 ou 70 heures dessus, ce qui est euh, Enfin, ce qui est beaucoup, enfin pour un jeu vidéo, il euh, n'y a que des très très gros jeux vidéo qui font atteindre ce genre d'heure d'habitude. Et là, c'est sur juste une seule, un seul scénario que j'ai atteint euh, ce chiffre-là, alors qu'il y en a, je crois, une vingtaine ou une trentaine de disponibles. Donc, euh, voilà. Et en plus, c'est des jeux qui proposent des options bac à sable, c'est-à-dire où il n'y a pas d'objectif et on peut juste construire comme ça et, euh, et, et s'amuser à organiser. Donc, c'est bien pour les gens un peu... Euh, psychorigides, <rire> euh, qui, ou voilà, qui ont envie On peut aussi bien faire des, des villes très très rationnelles, très, euh, euh, très bien organisées, que des villes euh, un peu, j'allais dire, à l'européenne, mais en tout cas, euh, dont euh, le développement euh, initial est assez anarchique, quitte à ensuite l'organiser de manière un peu plus logique ensuite. Mais c'est euh, passionnant, et j'ai conscience que ça s'adresse à une cible d'un pub... public très particulier mais euh, c'est vraiment très bien et puis en plus il y a plein d'extensions euh, des extensions pour euh, les loisirs de la plage les extensions pour euh, euh, je sais plus, l'industrie euh, pour euh, les communications routières, autoroutières euh, donc il y a plein de trucs qui s'ajoutent, des options de construction qui s'ajoutent au fur et à mesure et euh, c'est euh, vraiment passionnant et ça fait perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et enfin, moi je ne vois pas <rire> temps passer donc, quand je, je joue à ça mais voilà c'est disponible sur toutes les plateformes je crois PC et toutes les consoles voilà j'essaye de donner des choses un peu moins euh, intello que tout ce dont on a parlé même <rire> si ça reste malgré tout assez intello eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci Agnès d'être venue. Merci Chandiva. Merci, merci à toi. Et puis, euh, à tous les auditeurs et auditrices, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Pour la thèse que j'écrirai.